0: Вот я так честно давно не смеялся и не плакал одновременно. Здравствуйте. Это подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». Меня зовут Александр Карпюк, Кирилл Ужогов прекрасный привет. режиссер наш товарищ, букинист Александр Шигаев. Всем привет. И наш сегодняшний лот. Я его так назову, потому что это было нечто. Саша неоднократно нам с Кириллом говорит: «Посмотрите вот этот странный, как ты его называл, армянский фильм, да?» Армянский фильм, да. Ар- армянский фильм, снятый по Рэю Брэдбери, да? да? Да. Марсианские хроники. Рэй Брэдбери фаворит. Все должны облизнуться и обрадоваться. Но, дорогие друзья, не обольщайтесь, потому что этот фильм. Это что-то очень
1: странное. Очень далекое от Трея Брэдбери. Ну почему? Я тут скажу, что не так уж и далекое. На самом деле из всех, наверное, фильмов, которые были сняты в Советском Союзе или чуть позже по Райю Брэдбери, это максимально далекий от Трея Брэдбери фильм. Ну, он так вольно интерпретирует Брэдбери. Ну, Брэдбери, мне кажется, достаточно несказательный. Его буквально экранизировать как раз мне кажется тяжело и неинтересно. Вообще, в принципе, есть два вида экранизации Брэдбери, тех же марсианских хроник: это западные и восточные советские. Да, но в Советском Союзе очень любили Брэдбери. Причем да. они так радикально отличаются друг от друга. Наши-то экранизации, они, как правило, сильно невеселые. А если западные они наоборот, более движушные, более позитивные, более зрительские. Более зрительские, с надеждой смотрящие, так сказать, в небеса, в космос, то все советские экранизации, раннероссийские, они более пессимистичные, что ли. Ну да никаких глобальных надежд нету, скорее страх перед тем, что может ждать человечество там где-то за пределами нашей планеты. Ну, для тех, кто не читал «Марсианские хроники, это сборник рассказов, повестей, навел. Они происходят в разное время, часто вообще никак не связаны друг с другом сюжетно, но тем не менее связаны. Ну тем не Они менее дают не панораму вот. того, что происходит на Марсе после того, как люди его покорили, случайно ну, убив все местное население. Да. И Наши и иностранные режиссеры просто выбирали разные повести для экранизаций. Честно говоря, я читал марсианские хроники лет, наверное, 20 назад, поэтому я не смог вспомнить, по какой конкретно. Да, в несколько рассказов. Причем я тоже достаточно давно читал, но, по-моему, там еще от Сибиатина достаточно. То, что от Сибиатина там немеренно, это... это... прилетевшего на, землю, нисколько... на Земле действия не происходят, в марсианских Н... хрониках ни нисколько разу. Сколько я понял, там даже нисколько от Сибиатины. Солярис. Самое... Все пропитано Солярисом. Всё пропитано даже прибалтийские актеры. Да, в да. да. Мы, мы опять возвращаемся к Тарковскому. У нас в первом выпуске были актеры, которые снимались у Тарковского, но в другом фильме в Сталкере здесь люди вдохновлялись явно его Солярисом. Скажем так, если говорить о ухранители, ухаживателях Алихамрайева, которую мы тут недавно обсуждали, то будем честны, ребята точно не вдохновлялись Тарковским, они просто заезжих московских звезд использовали по назначению, да, сняв. С ними развеселое и удовольствие. Международное кино тоже, но совершенно но, а- а я- явные отсылки к Солярису, к Лему. Да, мы, кстати, Саше не дали не да, все д- хорошо представить до конца Слушайте, фильм.
0: Мне же вода удовольствие Вырвали, Нет, я
1: ждал тот момент, когда я
0: смогу сказать это и в середине подкаста, наконец, то скажу, как называется фильм, который мы сегодня всё... Давай. 13 апостол». Да-да-да-дам. Вы чувствуете мощь в этом названии, вы чувствуете, как вы вдохновляетесь каким-то ну, необычным опытом. Согласен,
1: да? Причем я так и не понял из фильма. Почему? <свят> Почему? Я думал, я один Нет, такой. на честный. самом деле Нет, в ну, этом там... фильме очень много всего непонятно. Там очень много христианского символизма. Да, очень Добавлено. Много. Видимо, режиссер что-то такое имел в виду. Но,
0: но оно как-то недокручено, понимаете? То есть там есть символизм, о котором ты говоришь, но сцены, где не причащаются, ну, кто-то соглашается будь на, будь Это вообще какой-то Тюрк тотальный. Будь умничкой. По голове такой бум-бум и пошел. Что вообще? Умничкой,
1: да, они говорят? Или будь умницей.
0: Будь умницей, наверное. Ну, в общем, передача Умники-Умницы корни ее в 1988 году, когда Сурен Бабая снял этот фильм.
1: На вот. самом деле, мне все время, пока я смотрел этот фильм, казалось, что из него очень много вырезали. Mm-hmm. Вот. Думаешь, там... отцензурировали, да, Сергеевна? Да нет. ладно, тема тетика раскрыта, так нет, что там нет, ничего нет, не нет, 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 нет. <свят> не цензура. Именно вырезаны куски сюжета. И такое ощущение было, что из-за этого само повествование довольно рваное. Кстати, тоже ощущение у меня было с фильмом Таджикским телохранитель, тоже местами сказал, что какие-то определенные куски были из фильма выброшены в процессе монтажа. Смотришь, и вроде бы между вот этим вот моментом и следующим должно быть что-то посередине, а этого нет. Это, я уж не знаю, сделано было специально или какая-то у них внутренняя цензура определенная была, либо у них просто не удались эти дубли. Причем я не удивлюсь, если они что-то запороли, потому что там очень интересный актерский состав. Собрались все самые известные, скажем так, советские прибалты из армян. Известный там только Армен Джигарханян. И а... друзья режиссеры. А все остальные, да. Ребята просто, которые сидели в соседнем ресторане. Назовем известных прибалтов. Начинаем. Будрайтис. Добкунайте. Из советских, типично советских, скажем так, там Андрей Болтнев, самый легко выговариваемый актер. А все остальные, это люди, которые, я так подозреваю, что никогда до этого и после этого в кино вообще не снимались. Но как они были хороши, как они кричали. Вообще, фильм очень, давайте, может, чуть-чуть. Фильм были. очень армянский. О сюжете там. Ну, ну а да, сюжет, наверное, бесполезно. по сути, и... это марсианские хроники и еще с Солярисом. Параллель. Замешанные с Солярисом и добавлены свои знаки времени размышления тоже о судьбах малых народов. Можно сказать, что «Марсианские хроники Брэдбери» — это некое размышление тоже о... о — Колонизации. — да. Mm-hmm. В Америке, собственно говоря. — Ну, То есть... тогда так фантастика Ма... вся о, да, о фантастика будущем. — все на Земле, да. Естественно, что Марс — это самая корневая Америка. режиссер видимо, тоже очень что много хотел сказать по этому поводу, а в 88 году уже говорить об этом было можно, и Прибалта с армянами с радостью <смех> <Все. Мы> говорили <смех> Говорили нам о колонизации, о геноциде, о том, кто прав, кто виноват. Но как-то это да, получилось несколько сумбурно. Это часть по первой случае. самый прекрасный монолог во всем фильме это рассказ про то, как человека лечили. Понравился прекрасный рассказ. Про бросшие ноготь. У <смех> <смех> <спощайте> <смех> <ноготь. смех> меня была истерика, <смех> когда я <смех> это смотрел. Причем <смех> там еще <смех> самый такой колоритный армянин все это рассказывает. У него волосы крашеные, сколько мне помнится еще. Это просто Сюр. Это а, вот а потом слышать. на баяне играет. И они вместе поют на латыни что-то. Причем он все это рассказывает, периодически прерывается, что-то другое говорит, просто замолкает, начинает хохотать. Это совершенно шиново. Вообще начнем с того, что фильм начинается в элитной психушке будущего. Выглядит она, конечно, не как психушка будущего, а как стандартная. Ну почему <сихушка>? там какие-то модные витражи. Ну это все. Шикарные пробранства за столом. Ну, психи стандартные, да, вполне себе ожидаемый. У фильма есть свои достоинства, наверное, о них надо сказать. Мне очень понравилась работа со светом, как с естественными источниками, так и с искусственными. Очень Мне красиво. Цветом очень понравилась с цветом очень да. понравилось. Да. Ну, Я опять же смотрел экранку, и до конца оценить работу с цветом было тяжело, поскольку это снова ну, была почетная цепи VICS. Понятно, что режиссер явно хотел показать, что в будущем все будет не очень хорошо. По традиции, когда у нас снимали и снимают, я думаю, будут, когда снимать что-то по Рэй Брэдбери, всегда пока что в будущем все будет не очень хорошо. И здесь именно цветом это тоже передается, серый тона. Но ну, вообще видно, что фильм в 88 году снят. В принципе, mm-hmm. все наверное вокруг также с ума исходили. Да. И то, что там люди немножко бредят постоянно, что на Марсе, что в психушке на Земле. Это нормальное состояние да. и для кино того времени. Это такой замес из всех знаковых до да, 80-х элементов: любовь. К Тарковскому высокому там есть статистики уже стал их можно показывать к месту и не к месту есть много выстрелов криков драмы детективная линия блин да чего там только нету и но все это по отдельности местами даже неплохо и интересно атмосферно но вместе все это превращается в какого-то ну это странного так, франкенштейна как раз таки фильм эпохи ты можешь его посмотреть и ты будешь знать что снималось в ближайшие несколько лет основные вот эти все течения они в этом фильме прямо вот сконцентрированы. Да, это довольно топорно сделано, но и таких фильмов тогда снималось огромное количество. В принципе, все элементы успеха для зрительского кино на 88 год там присутствуют. Из пистолетов строчат постоянно, голую грудь демонстрируют исправно, женщины красивые, для любителей стетского кино тут тоже красивая работа света камеры, глубокомысленные патетические речи, научная фантастика, которая была в почете 80-е, как никогда, наверное, больше в нашей стране. Я думаю, такой массовой всеобщей любви как в 80-е годы в Советском Союзе научная фантастика не переживала никогда и нигде. Но это заявление вы можете поставить под сомнение. Я бы только что придумал. Послушаем нашего научного
0: сотрудника. Да, здравствуйте. Значит, мой вердикт. Ну, конечно, я вас послушал. Я тоже в посмотрел. Да, я тоже даже его посмотрел. Я вам признаюсь честно, я впервые на кинопоиске поставил столь низкую оценку.
1: Ах ты зараза. Я ему, кстати, высокую поставил.
0: Нет, я вам сейчас объясню.
1: А я не ставлю оценку? Никогда.
0: Только не расстреливайте
1: меня. Я не помню сколько, но семерку я ему точно поставил. Я ему пятерку
0: поставил. Ну, неважно, слушайте, пятерка пос... это низкая оценка. Ну, ну да. Слушай, жизнь. пятерку сейчас служить надо. Ну Из- ладно, извините, слушайте, пожалуйста. Шутки шутками. Наверное, сейчас я поясню за базар. Ну, Давай. Я согласен с Кириллом, что идей было много: пытались максимально все впихнуть в один фильм. Но как мне кажется, реализация все-таки подкачала. Там есть интересные планы. Там даже в принципе есть интересные мысли, которые продвигают очень активно. Но в целом это смотрится немножко смешно. Такое ощущение, что либо режиссер не докрутил идею, либо актеры не поняли вообще, что у них надо. Себе,
1: там даже что видно, что профессиональные дела? актеры они вообще не, не понимают, они что понимают, что, что происходит. Что происходит. Что они хорошо и справно делают свою работу. Когда надо кричать, кричат. Когда э, надо молчать, поясню. молчат. Вот. Смотришь на Баниониса, который просто «Что я здесь делаю?»
0: Ну, же хроники, правильно, он в шоке, не понимает. Слушай, но он там единственный,
1: кстати, на кого смотреть-то может.
0: Я вам поясню. Условно, кинза можно не любить кин или как правильно, кинза а, а можно ли А можно да. любить, да? Можно а ли бить? Ну ладно, так уж и быть. В Кензадзане, смотря на абсурдность происходящего, там это все органично и даже интересно и смешно. Вот если бы, условно, с таким же подходом работали в 13 Апостеле, я уверен, получился бы офигенный фильм. Ну потому что
1: это армянский фильм, а Кензадзанг грузинский. Слушайте, мы сейчас... в конце концов? Мы сейчас заходим на опасную территорию, мне кажется. сейчас на Нет, ну раз мы начали исследовать этнографическое... Да, то есть мы Советское кино. Вы знаете, вообще, когда мы
0: готовились к этим вот трем фильмам, которые мы обсуждали в подкастах, я словил себе на мысли, что мы отправились как-то дружно на восток. Причем не в Боливод, Южную Корею или Японию. У нас был Таджик фильм, Армен фильм. А третий, кто снял Приговапсат, собственно? Арменин. Ну,
1: ну, снял. деньги с... Арменин. Судив. Ну, слушай, ну тоже какой восток? Да? Кавказ не сильно-то ну, на да? востоке? Ну, условно. Да. На юг. На юг. Скорее, на юг, да. да. От Нижнего Новгорода Кавказ даже... Я... Западнее, мне кажется.
0: Окей. Ну Таджикистан тоже Внизу, да. Да. И это очень здорово конечно изучать то как разные режиссеры разных народов работают с этим материалом но вот в случае с 13 апостолом, мне кажется просто не докрутили потому что каст был а там не надо
1: было накрутить понимаешь а что а надо воспринимать это... этот фильм как фильм 88 года как характерный фильм для 88 года может Ч... быть то чего хотел режиссер он конечно не добился если судить с этой точки зрения то да фильм конечно да все это не солярис вот вообще далеко не солярис ну, ну конечно Солярис. Ну, слушай у вот. была лучшая шутка честно вот просто вырежем Смс-ку себе поставлю, но, в фильме но... Солярис". Да, Саш прав. Это фильм, который не смог, может быть, продемонстрировать то, что хотел продемонстрировать режиссер, но зато он уловил то, что немцы называют «Сайтгайст», то есть дух времени. Собственно, именно поэтому я и поставил этому фильму на кинопоиске семерку. Квинтессенция, как... как... да, всего. Да, да, я да. То есть ты видишь в нем вот это вот все безумие, все, что появилось в тот момент в советском кино. Вот оно, в этом фильме оно есть, и это очень здорово. Причем он еще показывает, что у людей даже они вот все это получили. А надежды у них особых нет на будущее То есть это фильм на самом деле невероятно мрачный Так если разобраться Хотя ты ржешь периодически как конь Пока это смотришь Но ты все равно понимаешь, что фильм-то вообще не веселый который... людей мир рушился под ногами Так фактически. вот, и он именно об этом О понимании того, что, что будет завтра Никто не знает вся вот эта советская машина, которая давала людям знать, что завтра у них будет такой же день, как вот был вчера, и они этот день прекрасно проживут и что все у них будет хорошо, они понимали, что все, все это остановилось, что дальше будет обрыв или взлет, они не понимали. И вот об этом этот фильм. И его надо именно с этой точки зрения воспринимать. Не надо его смотреть как произведение искусства, его надо смотреть как показательный фильм для своего времени, для 88 года. Но поэтому он к визуально не бежать. Визуально
0: он что мне Мне
1: захотелось взять mm-hmm. какой-нибудь Рояльчик. синтезатор в ретро-вейв духе, нарезать этот фильм на любимые атмосферные сцены и педалировать. Сидеть. Да, и сделать из этого клип. Простите меня, Сурен Бабаян, за такое преступное желание.
0: Мне очень понравился там монолог одного из героев, который, собственно, начинает убивать своих же сотоварищей о а колонизации. Ну, действительно, вот прям мрачные, страшные, правдивые слова есть. Конечно, о чем ты говоришь, я понимаю, и проблематику понимаю. Но, опять же, наверное, из-за подачи, из-за того, что ты все-таки... Ну, зачем ты ожидаешь, да, чего-то? Но немножко местами смешно. Кстати, вот когда ты говорил про дух времени, я подумал, что это, наверное, то же самое, как лет через 20-30 люди посмотрят, например, нынешних мест. Мстителей. То есть они посмотрят квинтэссенцию некоторого общего настроения в мире и движения массово наверное кино. Характерных персонажей, супергероев, которые воюют со злом. Возможно, через 20-30 лет будет немножко все по-другому. Люди посмотрят, скажут, смешной смешное какое-то. И поставят в какой-то веке мстителям четверку или пятерку. Ну ладно, благодаря этому монологу поставлю ему шестерку, но выше я не поставлю. Нет, шутки шутками. Оценки, опять же, это все словно, это очень субъективно и странно. Я скорее их для того, чтобы вспоминать вообще свои ощущения от первого просмотра фильма, чтобы понимать, как. Его смотрел впервые, они а для того, чтобы говорить, вот это плохо, это хорошо. Да нет, кстати, возможно, кто-то посмотрит 13 апостола и откроет для себя дивный мир кино 80-х годов.
1: Конца 80-х.
0: Простите, до да, конца 80-х, это тот... дивный
1: мир. чувство тревоги. У него есть очень много поклонников. вообще вот, тогда было снято действительно очень много вот, обжечного а по- девяносто Поклонников, 90-х, Вот перед вами да, того, сегодня. что называется Вот это но Только это я немножко другие фильмы люблю. Ну, да, времени. там много всего было. Очень много странного, непонятного вьерт, так называемого подающимся каким-то рамкам. Ломающие, скорее, рамки. Нет, да, существующие. Да, 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 да. Это так уж получилось, что этот колосс советского кино, он вдруг... И, и развалился. развалился, да, денег не стало, страны не стало, и того кино не стало. Остались, к части кинематографистов, которым надо было что-то кушать, причем почти какие-то новые люди. А зритель требовал вообще того, что раньше никогда не делалось. И вот на стыке всего вот этого старого, нового, заимствованного и доморощенного рождались порой такие удивительные гомункулы.
0: Поэтому сейчас их очень интересно осматривать. Возможно, эти это какая-то кинокунскамера. И не обязательно, что там были уродцы, но нечто такое, что не поддается теперь такому классическому пониманию. И на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний разговор про знак и вы, несмотря ни на что, фильм 88 года, который называется Тринадцатый апостол. Я не знаю, будет его его смотреть или нет, но в любом случае это будет интересный опыт. И, возможно, это как раз будет то, о чем говорил Саша. Понимание происходящего в ту эпоху. Потому что я родился в 88 году, Саша в 87 А Кирилл... Вот, и... О, ну то есть вот Кирилл вообще застал то время. То есть он мог даже по телевизору где-то 13-го апостола. Только того, чтобы... это и делал. Да, смотрел 13-го Любимый фильм детства. Да, да, да. Вот почему я такой, эффективный, знаете. Кино про эпоху и кино в контексте какой-то эпохи. Спасибо, что дослушали. Это был подкаст о кино «Как поймать большую рыбу». Кирилл Ужогов. Пока. Саша Шигаев.
1: Всем пока. И
0: Александр Крапюк.